0: Välkommen till Predikovärkstan, en podcast från församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande söndags evangelietext. Till hjälp för dig som förbereder en predikan inför söndagen eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se finns alla genomgångar för de tre årgångarna i evangeliboken men också andra resurser som kan vara till inspiration och fördjupning och som har gjorts tillgängliga för alla. På hemsidan kan du också hitta information om hur du kan stödja fakultetens arbete för e-akademi och församling. Bland annat genom den här podcasten. Men nu en genomgång av kommande söndags evangelietext. Vi önskar dig god lyssning. Första årgångens evangelium för 20-årets sista söndag, domsöndagen, kommer från Matteus 25, 31-46. Det är avslutningen av Jesu femte och sista stora tal i evangeliet. Vi börjar i vers 31 där i vissa handskrifter det står Haggeoi istället för Angeloi. Han ska komma med alla sina heliga istället för sina änglar. Det här är troligen en indikation på att man uppfattade en anspelning på Sakaria 14.5. I frasen Epithronno doxes auto är det oklart om auto syftar på doxes eller trono, alltså hans härlighet eller hans tron. Om vi låter det gå med tronen kan genetiven vara exegetisk med betydelsen på tronen som är hans härlighet eller beskrivande. Hans härliga tron. Låter vi autogomedoxes kan genetimen vara possessiv. Hans härlighetstron. I vers 32 noterar vi pronomenet autos. Det står i maskulinum pluralis. Men korrelatet ta ethne, folken, står i neutrum, neutrum pluralis. Att pronomenet eh, går i, i maskulinum understryker att Jesus avser individer. I vers 33 har vi en men-dekonstruktion på ena sidan och andra sidan. Vi får lämna den oöversatt men grekiska markerar kontrasten mellan de båda grupperna på högra respektive vänstra sidan. E, Riffion i samma vers är ett hapax, förekommer bara här i Nya Testamentet. Det är diminutivformen av eriffos i föregående vers. Men betydelsen tog det här vara densamma i både vers 33 och 32. Vers 34 e, hoi ev logomenoj to patros mo, min faders välsignade. Det vill säga det som faden har välsignat. Verbet evlogio förekommer i Matteus 14, 19 och 26, 26 med Jesus som subjekt båda gångerna. Medan perfekt participformen, det vill säga den som används här, den förekommer också i 21, 9 och 23, 39. Då om Jesus i citatet från Saltaren 118, 26. Verbet eh, kleronomäseta. Har grundbetydelsen att ärva, men här får man översätta överta eller ta emot. Det här är tredje gången verbet används med Jesus som subjekt. I 5.5 sägs att de ska ärva jorden, och i 1929 att de ska ärva evigt liv. Vers 40: F. Hosson har betydelsen så mycket som eller allt som. Bibel 2000 översätter med vad ni gjort, vilket kanske är lite onödigt svagt. Fortsättningen av samma sats är också lite luddig i Bibel 2000. Heni, Toton, Ton, Adelfon, Moton, Elach, Iston. Det här är en partitiv genitiv med betydelsen en av dessa mina minsta bröder. Bibel 2000 har här någon av. Vers 41 hoi katera mennoj saknar bestämningen to patros mo eh, som finns i parallellen i vers 34 eh, till välsignade här får vi anta att den lämnas implicit eh, vad som avses är då de som förbannas to heto majsmennon är en passiv particip eh, som måste vara en Passivum divinum med Gud som den implicita agenten, det är han som har berättat det här. En del manuskript bland annat kodex D besai, gör detta explicit genom att ersätta participen med en relativ sats. H. är Tojmasen H. Patermo som min fader förberett. O men soj översätt av Bibel 2000, lämnade utan hjälp medan folkbibeln översätter lite mer aktivt så att säga och mer ordagrant betjänade dig inte. I vers 45 är henni toton ton elachiston, en förkortning av det längre henni toton ton adelfon mot elachiston i vers 40. Och till sist i vers 46 är kolasis används bara här och i första Johannesbrevet 4.14. Betydelsen är att valla lidande eller smärta genom bestraffning. Vilken slags bestraffning det handlar om det avgörs av sammanhanget. Domscenen som beskrivs i domsendagens evangelium följer på liknelserna om djungfruna och kärnarna. Även om stycket ibland kallas för liknelsen om fåren och jätterna är det inte någon liknelse. Det enda inslaget av liknelse finns i vers 32-33 där det görs en liknelse så som en hede skiljer från få, äh, fåren från jätterna. Här beskrivs på ett direkt sätt vad som ska ske vid tidsålderns slut där lärarna frågar om i början av det här avsnittet i Matteus 24-3. Att Jesu tal är slut efter detta avsnitt det framgår av orden i 26.1 och det hände när Jesus avslutat alla dessa ord. Beskrivningen av Jesus på sin helighetstron som kungen övergår där abrupt i lidandeshistorien. Och vi kan dela avsnittet i fyra delar. Först en inledning där domscenen skildras i versarna 31-33. Den andra delen domen över de rättfärdiga 34-40, den tredje domen över de orättfärdiga 41-45 och till slut en sammanfattning av domsutslaget i vers 46. Två frågor är avgörande för innebörden i Jesu beskrivning av domen. Hur ska för det första Panta ta ethne översättas och förstås och vilka avses med beteckningen mina minsta bröder? På den senare frågan skulle nog de flesta svara varje människa i nöd. Det kommer kanske då som en överraskning att den dominerande uppfattningen under tolkningshistorien är en annan. Ända fram till 1800-talets början såg man mina minsta bröder som de kristna i allmänhet eller i olika kallelser som vittnen eller missionärer. Panta Taethne översatte man då med alla folk men många tog det i meningen de kristna. Under 1700-talet uppstod en ny tolkning som fick visst genomslag under 1800-talet enligt vilket Panta bara avsåg hedningarna de icke-troende. Mina minsta bröder är de kristna som bara bevittnar domen men själva inte döms. Uppfattningen att mina minsta bröder avses alla människor i nöd, det som kan betecknas som den universella tolkningen, den börjar dominera först på 1900-talet. I en stor översikt över olika 1900-talstolkningar drar slutsatsen att 326 stycken av 550 företräder den universella tolkningen. Det säger något om den allmänna uppfattningen, men om man går till moderna bibelkommentarer över texten visas ett annat mönster. Bara 6 av 25 stycken företräder den universella uppfattningen i en undersökning. De övriga förstår Jesu minsta bröder som kristna. Det finns naturligtvis en del ideologiska skäl till den allmänna förskjutningen här. Man, kan ha, man har lyft fram det som ett motiv för kristen diakoni. Den universella tolkningen passar en liberal teologi påverkad av till exempel Emanuel Kants etik, befrielseteologi, religionsdialogerna och den fungerar dessutom väl i ett postkristet samhälle. Bara för att nämna några exempel. Den universella tolkningen har också gynnats av den atomistiska läsning som dominerade under 1900-talets första hälft där man isolerade traditioner och enskilda Jesusord. Men frågan är vad som händer när vi läser domscenen i ljuset av Matteus evangeliet som helhet. Ja, då kan vi notera att begreppet adelphos används 18 gånger med avseende på medlemmar i den kristna familjen. Till exempel 12:46, 50 och 28:10. Och alla övriga gånger så handlar det om Jesu jordiska bröder. Aldrig aldrig syftade på nästan i allmänhet såvida det inte gör det här. Elagiston är superlativ av mikros och just mikros används i det snarlika uttrycket henna ton mikron toton en av dessa små och det stöter vi på i Matteus 10:42, 18:5, 18:10 och 18:14. Och då avses alltid en Jesu efterföljare. Det här sammantaget, användningen av bröder och av mina minsta. Eh, gör att en av dessa mina minsta bröder bör syfta på Jesu efterföljare. Frågan är dock om vi kan vara ännu mer precisa. Eh, och vissa detaljer pekar i en sådan riktning. Frasen Panta ta ethne eh, förekommer sammanlagt fyra gånger hos Matteus i 24:9 och 14 i 25:32 och i 28:19. Det intressanta är att alla gånger det förekommer så sker det i en missionskontext. Och det kan man dra slutsatsen att alla folk som står inför domstolen, det är också alla folk som lärjungarna burit ut evangeliet till det. Till det här kommer också att det finns stora innehållsliga likheter mellan domscenen och avslutningen av det stora utsändningstalet i kapitel 10, nämligen verserna 40-42. Här möter uttrycket en av de små, men också tanken att den som tar emot de utsända missionärerna tar emot Kristus själv. Vers 40 står det, den som tar emot er tar emot mig. Utöver det här så finns det också andra paralleller i innehållet i kapitel 10 och beskrivningarna i domscenen. Till exempel tas upp vad missionärerna saknar 10-9-22. Omsorgen för och mottagandet av lärjungarna beskrivs i 10-11-15 och 40-42. En sån här koppling mellan att ta emot de utsända och att ta emot Jesus och hans budskap det reflekteras på andra ställen i Nya Testamentet som i apostelärningarna 1630 30-34 Galaterbrevet 4, 12-15 och inte minst andra Johannes 9-11 och det kommer även till uttryck på olika ställen i de apostoliska fäderna man kan till exempel se på vad som står i Didaché 41 och kanske inte minst i Didaché kapitel 11 av allt det här skulle man som bland annat Hans Kvalbein och Jeffrey Gibbs gör kunna dra slutsatsen att grunden för domen djupa sett är om man tagit emot Kristus själv genom att ta emot honom de som bringar budskapet om honom. Har man gett dem mat och dryck och kläder, husrum när de varit runt på predikoresor, besökt dem när de blivit sjuka och blivit fängslade för sin tros och förkunnelses skull. Det här betyder förstås inte att en kristen är fritagen från att älska sin nästa i ord och handling. man ska älska sin nästa, det lär Jesus i Matteus 22:39, även fienden Matteus 5:44. Eller som Paulus formulerade i Galaterbrevet 6:10, låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle och framförallt mot dem som delar vår tro. Vi kan också här notera att de sju så kallade de från medeltiden som motsvarar de sju synderna, de är hämtade just från vår text. Till de sex som nämns här lade man också att begrava döda och det tror jag man hämtade från Tobits bok. Det finns mycket annat man skulle kunna kommentera i den här texten. Vi möter en kristologi i vilken Jesus går in i en rad roller som är förbehållna Israels gud. Han kommer här med den gudomliga härligheten, han är omgiven av englaskaran. han sätter sig på härlighetens tron, han är den som fäller utslaget i domen. Allt det här stärks också av de gammaltestamentliga ekonen vi kan höra. Daniel 7, 9-14 där Gud sitter till doms, Sakaria 14:5 som beskriver hur Herren kommer med sina heliga, förmodligen änglarna, Hesekiel 34 där Gud skiljer mellan baggar och bockar. Vi kan också nämna den, nämna den gammaltestamentliga bakgrunden till domsutsagen i vers 46, nämligen Jesaja 66:24. 24. Till sist kan man också reflektera lite grann över kopplingen mellan vår text, slutet av Jesu femtal och början av det första talet saligprisningarna i inledningen av Matteus 5. Där används visserligen begreppet salig men det är inte så långt ifrån välsignad som används här. På båda ställena talas om att Jesu lärvinga ska ärva. Riket som ärvs i 25:34 har sin motsvarighet i himmelriket som tillhör dem som är efterföljare. Det är löfte som inramar de åtta saligprisningarna. Hunger, törst, parmärtigt och rättfärdigt andra begrepp som binder samman de båda ställena. Och på det här sättet finns också domsöndagen samman med alla helgonsdag. I alla fall kyrkoårets första årgång.